0: ausgeschlagenen Zähnen und dem Singen ohne Hose. Der Tequila and the Sunrise Gang, nicht Podcast, Podcast. So, herzlich willkommen, äh, liebe Leute, liebe Freunde und liebe äh, Zuhörer auf dem Spotify-Kanal zu unseren kleinen, äh, ich möchte nicht Podcast sagen, weil das kein richtiger Podcast ist, sondern zu unserer kleinen Gesprächsrunde äh, zu unserem neuen Album Home. Und ähm, ich habe lange überlegt... ähm, auf welche Art und Weise ich euch äh, am schönsten ein paar Geschichten über die Entstehung dieses Albums näher bringen kann. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht alleine machen kann, weil ich dann hier einfach sitzen würde und reden würde. Deshalb habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, der den weiten Weg gemacht hat, quasi ein paar Straßen zu mir ins beschauliche Wohnzimmer, dank der modernen Technik, ähm, den ihr vielleicht sogar kennt. Das ist nämlich der liebe Christoph
1: Karsch Hallo. Hallo René. Hallo, schön, du dass du da bist. Das, du könntest es selbstverständlich alleine machen. Ich würde ja, dir sehr gerne ähm, drei Folgen lang <lacht> zuhören, wie es zum neuen Album gekommen ist. Nichtsdestotrotz bin ich gerne da. Ich mache das. Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wir freut es sehr. Ähm, vielleicht für die äh, paar Menschen, äh, die es dann vielleicht noch geben mag, die den äh, lieben Christoph nicht kennen, ähm, haben wir gerade kurz beschlossen, dass ich <lacht> dich jetzt vorstelle. Also Christoph Karasch kenne ich. Seit, ich würde sagen, 20 Jahren vielleicht, oder ähm, ist es schon so lange? Nee, es ist noch viel länger. Ist echt noch
1: so lange? Du warst damals ähm, über, eine über mir auf dem Gymnasium <lacht> und du warst einer von den Rüppeln. Ich hatte Angst vor dir. <lacht> Als ich 12, 13 war und du entsprechend 14, 15, <lacht> da fand ich dich, sagen wir mal, eher, ich bin eher die andere, den anderen Weg gegangen, nach Hause.
0: <lacht> okay. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. <lacht> Das ist echt zu lange her. Ja, das ist wirklich, wirklich lange her. Ja, aber ja. Also,
1: nee, da hatten wir nie was miteinander zu tun. Dann nee, haben sich stimmt. die Wege getrennt ja. und dann haben wir uns wiedergefunden, weil wir äh, zufällig beide in der Umgebung Schönberg in Bands gespielt haben.
0: Richtig, genau. Christoph, seines Zeichen, großartiger Sänger und Gitarrist der sensationellen Punkband It Depends. Ist nirgends irgendwas zu finden, oder? Doch, wir ja, sind, echt? Doch, 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 bei Spotify doch. auch?
1: Ähm, Snail Records, okay. unser Label aus der Schweiz damals, hat dafür gesorgt, dass das äh, konserviert wurde. Und wir sind, äh, ja doch, müsst ihr müsst ja mal gucken, doch, bei Spotify gibt es It Depends. Großartig, ja.
0: abgefeiert. Es gab mal ein, ein, eine Tour tatsächlich auch ähm, mit Tequila und Sunrise Gang, It Depends, und damals noch Me and My Girl on My Board. Habe ich, dass so du alles denkst, vielleicht muss man
1: doch einen Podcast draus machen. Wir gucken jetzt erstmal, wie das läuft. Also Ab wann ist dann eigentlich Podcast? Warum willst du das nicht so nennen? Weil
0: ich dachte immer, ein Podcast ist etwas, was sich regelmäßig wiederholt. Das dachte ich für die Bezeichnung Podcast.
1: Ja, okay. Also wir machen halt eine Miniserie.
0: Ja, genau. Also der Plan ist, wir machen drei drei Stücke A. Mal gucken. Mal gucken. Bis wir nichts mehr zu erzählen haben.
1: Wir haben Sabbelwasser dabei. Genau, wir haben ein gutes Bier. Zum Wohl.
0: Prost. Prost. Und
1: Und wollen dann einfach mal gucken, was, ähm, was so passiert. Genau.
0: Soll ich noch mehr zu dir erzählen? Möchtest du dich noch ein bisschen mehr präsentieren? Christoph Karasch, äh, auf Instagram äh, Christoph Karasch äh, zu finden. Ähm, ansonsten regelmäßig zu sehen bei dem, äh, äh, okay. äh, bei Galileo als äh, B- 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 Außenreporter. Ja, ja. so kann Und äh, Reisejournalist bist du, glaube ich. Meine Güte, ja, genau. Ja. Und
1: äh, Musiker, wenn du dich dann mal traust, oh Mann, dich ja. auf die ja, Ich würde so gern, ich würd, ich würd das gerne von mir <lacht> sagen können, so wie du das von dir sagen kannst. Dazu ist es leider nie gekommen. Aber das ist auch, das ist auch nicht so wichtig. Ähm, okay, schon ja. Das ist gut so, wie es ist.
0: Es ist gut so, dass es so ist und vielleicht, ähm, wir sind nur noch jung, im Herzen jung. Vielleicht sitzen wir beide noch mal zusammen auf einer Bühne. Mal gucken, was kommt.
1: Oh, ja, das, das jetzt gerade sitzen wir im Wohnzimmer. Ja, Im Vorgespräch haben wir uns schon, schon unterhalten, dass es äh, so die entgegengesetzte, m- ja, es ist, es ist bei uns genau andersrum. Also ich habe Angst, alleine auf einer Bühne zu stehen und du bist gerade jetzt etwas, sagen wir mal, aufgeregt. Ähm, ja. Aber wir wollen ja einfach nur ein bisschen, ein bisschen Quatsch. Ja. Über das neue Album Home. Ja. Das ähm, glaube ich, kann man so sagen, unter besonderen Umständen entstanden ist. Ihr, also wann, wann hast du angefangen, das neue Album zu planen?
0: Ähm, zu planen, oh, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Wir sind jetzt mal, wir haben jetzt 2020, also geplant, um wirklich zu sagen, ey, da wird was rauskommen, würde ich sagen, so Ende 2018.
1: Auch schon, ne? Ja, okay. Das war
0: so der, zumindest der Moment, ähm, also als Band ist es ja eigentlich tendenziell so, dass man permanent Songs schreibt, dass, also eine Band, die äh, eine Phase hat, wo sie keine Songs schreibt, da läuft irgendwas nicht runter. Also man hat Bock auf Songs schreiben, man will weitermachen und man will neue Dinge machen. Das heißt, Songs schreiben war immer schon, läuft immer mit dabei. Aber wirklich zu konkret zu sagen, ey, wir bringen ein neues Album raus und ey, wir machen mal mit Bleistift hier im Kalender ein kleines Kreuz an dem Tag, Mhm. äh, das müsste so Ende 2018 vielleicht sogar ein bisschen Tick früher noch gewesen sein,
1: ja. Ja, krass. Okay, dann ist da doch noch ein ganzes Jahr dazwischen, bis dann schwubbeliwupp plötzlich Corona kam. Ähm, In in der Endphase sozusagen. Ja. Inwieweit hat hat dich, hat euch das beeinflusst oder beeinträchtigt sogar? Weiß ich nicht. Ähm, Also auf der äh,
0: musikalischen Ebene, was live angeht, halt wie jede Band äh, frontal brutal. Mhm. Ähm, Alles äh, wurde verschoben, verschoben, verschoben und im Endeffekt teilweise auch abgesagt dann, weil es einfach... ja, ja, nicht funktioniert hat und auch weiterhin nicht funktioniert. Wir haben heute, äh, wir sind jetzt gerade am Ende Juli, kann man sagen, wird das aufgezeichnet, mhm. wie das aussieht, wenn das hier veröffentlicht wird ähm, oder wie es dann im, im, im nächsten Jahr aussieht. Ich, ja, ich habe selber keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber ähm, ja, es hat uns äh, volle Pulle von den Beinen geholt. Und es war auch erstmal tatsächlich so ähm, ein kleiner Moment der Ratlosigkeit. Was passiert jetzt? Wie geht das weiter? Geht es weiter? Ähm, aber wir haben dann tatsächlich das gar nicht so doll gemerkt, also wenn wir mal live ausklammern, weil wir tatsächlich dadurch wahnsinnig Zeit hatten, uns aufs Album zu konzentrieren und ich glaube, das hat uns, also für live, was der totale Scheiß, weil es uns komplett äh, jegliche, äh, auch muss man ganz einfach sagen, finanzielle äh, Grundlage genommen hat, von jetzt auf gleich, Ähm, Was bei einer Albumproduktion natürlich auch eine große Rolle spielt. Einfach, wie viel Kohle kann man ausgeben, um um Sachen zu realisieren, die man gerne realisieren möchte oder mit mit Leuten
1: zusammenarbeiten. Okay, das heißt, das war, also so eine eine Kalkulation findet ja wahrscheinlich im im Vorfeld statt. Aber währenddessen ist auch so, ah, okay, können wir uns dann äh, äh, den extra Tag noch sparen, weil die Konzerte, die wir eigentlich im März spielen wollten, jetzt nicht stattfinden. Da müssen wir irgendwie jetzt doch noch mal an die Kalkulation ran. Ja,
0: nee, also, ja, nee, ja, also, (lacht) nee, ja, nee. ähm, Eher im Bereich der Produktion, also zu sagen, ähm, wie sieht das Album aus, wenn es fertig ist, machen wir eine Vinylauflage? Ähm, ah, welche Mengen machen wir, okay. können wir uns ein farbiges Vinyl leisten, ähm, all, all so ein Quatsch, ich fast gesagt, das ist kein Quatsch, cooler Kram, ja, das, das ist, war eher das. das, das. ist
1: dir vor allem besonders wichtig, ne? du ja. hast ja auch hey, ein Grafikerherz ja, quasi. Ja, ja,
0: total. Ja, ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, find Ich, ich finde es also auch äh, von Anfang an ein Mensch gewesen, eine CD gekauft und dann das Booklet zerflattert und äh, alles angeguckt und jeden Text gelesen und jedes kleine, wer hat was aufgenommen, wer hat was alles. Äh, doch, da bin ich schon, das ist mir schon sehr wichtig, coole, coole äh, Gimmicks zu haben, die man zum Album dazu kaufen kann. Oder wenn man es mhm. dann also äh, so Bundles schnüren, das mögen wir auch sehr gerne. Und äh, das finde ich persönlich total cool, Ja,
1: ja. Und aber, also mal zurück zur eigentlichen ja. Produktion. Und, und vielleicht auch direkt zum Namen des Albums, also ich, ich vermute da einfach nur, dass das vielleicht sogar miteinander entstanden ist, das Album heißt Home und, und plötzlich waren wir alle zu Hause in der Zeit ab, ab März, hat das was damit zu tun?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht, Also es, es trifft natürlich, Also es, es äh, ist ein sehr schöner Schluss, aber ähm, im Endeffekt hat es tatsächlich mit der Corona-Situation nichts zu tun, mhm. ähm, sondern ähm, ja, jetzt muss ich kurz ich muss mal kurz überlegen, wie ich das formuliere. Ähm, also ein Albumtitel zu finden, ist ja eine kleine Wissenschaft für sich. So, ähm, ja, ist das so? Also ich, ich habe ja, das Gefühl,
1: es gibt Bands, die machen sich überhaupt gar keine Mühe. Weezer, ja, Weezer, super Beispiel, die einfach ihre Alben nach Farben benennen. Ja, okay, da hast du ja, nie Stress mit.
0: Aber das ist ja dann auch schon wieder ein Konzept.
1: Ja, ja? aber ziemlich genial. Ja, oder, oder Adele, die, glaube ich, ihre ersten Alben mit, immer nach ihrem, ihrem Alter, Alter benannt ne? hat. 21,
0: ja. 23, Stimmt. 25. Ja, das, das, ja, ja aber verstehe ich, finde ich auch gut, aber im Endeffekt ist der Albumtitel auch was wahnsinnig aussagestarkes. Mhm. Also ich finde schon, dass ein, ein, ein Album in dem Moment, wo man den Namen liest oder hört oder sieht, schon irgendwas verursacht. Also das ist ja dann auch einfach die, vielleicht ist das mein Herz, aber zu sagen, ey, keine Ahnung was, denn, äh, ein Cover mit einer Blumenwiese drauf, was äh, Total Violence heißt, das wäre für mich nicht schlüssig, das würde mir nichts auslösen. Oder vielleicht wäre es dann zu, zu krass, dass es schon wieder irgendwas auslöst, aber äh, diese Verbindung, Artwork, Cover, Inhalt der CD, Art der Musikrichtung und dann der Titel des Albums ist für mich schon Das muss schon sehr, sehr rund sein. Und das löst bei mir in dem Moment, wenn ich höre, äh, keine Ahnung, was bringt eine neue CD raus, dann will ich auch wissen, wie die heißt. Und Mhm. dann habe ich sofort ein Gefühl im Kopf, ein ein Bild vor Augen, ein, keine Ahnung, vielleicht einen einen älteren Song, wenn ich die Band schon kenne, im Ohr. Und das äh, das passiert bei mir alles, wenn ich einen Songtitel höre, äh, einen Albumtitel. Und deshalb ist es für mich, also ich ich habe mich da nie leicht mitgetan, einen Albumtitel zu
1: finden. Niemals. Jetzt hat der Albumtitel aber nur vier Buchstaben. Ja, man könnte ist schnell, schnell dahingeschrieben worden. Ja. Was, was hat es damit auf sich?
0: Ähm, Grundgedanke ist dabei, dass ähm, wir das so ein bisschen als das Zuhause-Album ansehen. Ähm, zum einen ist es äh, zu Hause entstanden ähm, und das nicht Corona geschuldet. Ähm, sondern Ach, bei, sondern geplant? Ja, okay. genau. Ja, mal, genau, hätte das hätte war ich, geplant. Gedacht, wir haben ähm, immer in uns, in, ich nenne es jetzt mal, auswärtige Studios eingemietet mhm. und äh, haben da eine gewisse Zeit verbracht. Und hatten da genau solche Gedanken wie, können wir uns diesen Tag noch leisten, äh, können wir das nochmal machen oder äh, drückt da das Budget. Mhm. Und ähm, haben jetzt dann festgestellt, fürs Gefühl, das ist gar nicht vielleicht, was man vielleicht hört. Ähm, also ich höre sowieso das nicht, aber äh, also ich, ich höre die, die, das Album nicht, wenn es fertig ist. Also ich höre es, wenn es fertig ist, einmal durch und sage, okay, ja, es ist, so ist es, so, so kann man es präsentieren. Und, aber, dann und dann nie nein. wieder. Und dann nie wieder. Finde ich ganz schrecklich. Also nicht, weil, weil ich mich schäme oder so, aber ähm, weil ich immer Sachen höre, die ich im Endeffekt anders gemacht hätte. Ach oder so. wo ich denke, ey, da hätte man noch... Ist da es hätte noch nie perfekt? Nee. Das ist, habe ich mir schon immer gesagt, das ist der Zeitpunkt, wo ich aufhöre, Musik zu machen. Wenn es jemals so sein soll, dass ich ein Album aufnehme oder daran beteiligt bin, das Album höre und sage, das ist ein perfektes Album, dann ist, dann sage ich, okay, jetzt hier ist vorbei. Weil das dann auch irgendwie so dieser eigene Antrieb ist. Also was, was man selber erschafft, sich anzugucken und zu sagen, das ist perfekt geworden. Ich will nicht sagen, dass das dass ich, dass ich Leute verurteile, die das machen, aber ich kann das nicht. Da habe ich dann eher, da bin ich zu selbstkritisch und sage, ja, aber das, ja, ist schon noch so gut und ich bin zufrieden und kann man, kann man alles so machen, aber wenn man das dann hört und denkt, ja, hätte man da vielleicht noch mal und da und das habe ich nicht so geil gesungen und da hätte man vielleicht irgendwie, oh, keine Ahnung was, das doch anders äh, bauen können. Das ist ja auch
1: interessant. Ja. also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein schönes Gefühl ist, das einfach anzuhören und, und sich ähm, daran zu freuen, was mhm. man geschafft hat. Also das ja. bist du, bist du Pessimist?
0: Ja. Wirklich? Ja, volle Pulle.
1: Okay. Ja. <lacht> Und hilft das? Also es, gibt da, es Kommt es gibt da, drauf an, welche Situation. Nicht wahr? Also es gibt da, es gibt da so, so Klischees über Künstler, über Musiker, die nur gute Songs schreiben können, wenn sie traurig sind mhm. oder so. Mhm. Wenn sie eine schwierige Phase haben. Nee, das, das sehe ich mich nicht. Also dann, dann das sehe ich nicht so
0: als, als äh, Pessimismus. Äh, ich bin eher der Typ, der pessimistisch ist äh, im im Bereich Tiefstapeln, kann man das so sagen? Weißt du, was ich meine? Also, ich würde nie irgendwas, ich würde jetzt, dieses Album ist in dem Moment, äh, wo wo das jetzt wahrscheinlich eher veröffentlicht wird, ist es das Album auch released, sind diverse Singles rausgekommen, wir haben Feedback von Leuten gekriegt und ich würde aber niemals ein Album releasen mit dem, mit dem Hintergedanken zu sagen, das ist so, so geil geworden, das müssen die Leute jetzt endlich, endlich also, hören. Ich freue mich drauf, dass wir das hören können und ich freue mich, diesen, diesen wahnsinnig langen Prozess, das hat über ein Jahr gedauert, das dieses Album fertig zu machen oder, ja nicht ganz, nicht ganz ein Jahr gedauert, mhm. dieses Album fertig zu machen das endlich zu teilen und den Leuten das zu zeigen. Und klar ist man stolz drauf und man hat da so viel investiert. Das aber du gibst nicht gemacht. an. Irgendwie. nee Würde ich nicht, niemals tun. Niemals.
1: Nee. Es ist dann aber, also würdest du aus rein, sag mal, aus, aus Vermarktungssicht müsstest du ja sagen, das neue Album ist das beste, was wir je gemacht haben. ja müssen Ist wir. das so? Oder könntest du das sagen? <lacht> oder gibt es Gründe, warum das nicht so ist? <lacht> <Nee>. <lacht> Sau schwierige Frage. Nee,
0: ja, finde ich, aber äh, kann ich, kann ich äh, verstehen. Ähm, ich würde sagen, ja, ist es. Mhm. Tatsächlich aber nicht, gar nicht mit, mit äh, stolz gesch- geschwollener Brust, sagt man so. Ähm, und auch nicht, weil ich jetzt sage, irgendwie wir haben jetzt das Rad neu erfunden, sondern einfach, ähm, weil es tatsächlich das erste Album ist, das ich so durchhöre. Ich muss es durchhören. Wir haben gerade die Vinyl-Testpressung gekriegt. Da kriege ich fünf Vinyls, die muss ich alle durchhören, ob sie fehlerfrei sind. Das heißt, ich setze mich oh hier mit Kopf und höre dieses Album fünf miteinander durch. Ja. Und ich. Ähm, das Gefühl, aber es ist das rundeste Album, was wir jemals gemacht haben. So, Also, diese ganze, dieses ganze, also heute, ich denke in Alben. Ich denke in Zusammenbauen von Songs, Songreihenfolgen. Du warst ja auch einer, der die Songs das alle ist vorab das hören hat mich durfte. Ich
1: hart überfordert. Können wir, können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen auspacken? Ich will natürlich inhaltlich über das Album auch noch mehr, mehr sprechen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, äh, ich, weiß, ich meine Zeit wird hier nicht angezeigt auf meinem Gerät. Naja. Ähm, Ich finde, das ist das rundeste Album geworden vom Aufbau her, Hm. von vorne bis hinten. Ähm, Und ich äh, habe das bisher beste Gefühl, was ich jemals hatte, als ich eine CD von uns durchgehört Ah, habe. Ah, Woran das genau liegt, kann ich dir nicht sagen. Ähm, Ich kann kann dazu sagen, dass ich noch nie, noch nie, noch nie ähm, in in der äh, wirklich langen Bandhistorie mittlerweile mir so viele Gedanken ähm, über Gesangslinien und Texte gemacht habe. Mhm. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das vorher nicht gemacht habe und dass ich das da irgendwie so hingenuschelt habe oder so, aber ich habe mir noch nie bewusst so viel Zeit genommen, äh, den den fertigen Song auf mich wirken zu lassen. Kann ich kurz äh, ausschweifen, wenn es äh, passt, in in deinen gedanklichen Ablauf. Ich habe gelesen, dass... Als
1: ob ich einen gedanklichen Ablauf hätte. (lacht) Hast du. Ich ich sitze hier nur, hör zu und trinke Bier. Ich
0: habe gelesen, dass Sting... Ähm, als, äh, ich vergesse mir den Namen, dieses Das-Police-Album, das wo So Lonely und Roxanne und so drauf sind, ich vergesse den Namen immer, irgendwas mit Hotel Lamour oder so, bin ich schlecht in, in, in zu merken, obwohl ja. mir Song- und Albumnamen so wichtig sind, ja. Aber ich habe gelesen, dass als dieses Album, äh, gesch- ähm, ge- das wurde aufgenommen, da wurden die Songs recorded die Musik wurde aufgenommen und dann ist Sting ähm, auf, die, auf die Privatinsel von Ian Fleming äh, geflogen, mhm. der 007 geschrieben hat mhm. und hat an dem gleichen Schreibtisch gesessen, wo 007-Bücher oder Geschichten geschrieben wurden und äh, hat da die Texte und die Melodien geschrieben und ist dann immer mit einem, der mal, zu damaliger Zeit Walkman wahrscheinlich, äh, über diese Insel gelaufen und hat einen Song den ganzen Tag immer wieder gehört, immer wieder. Hat Kopfhörer aufgesetzt und hat diesen Song 40, 50 Mal, 60 Mal, keine Ahnung, wie oft gehört mhm. und hat versucht, drauf zu hören, was der Song ihm sagen will, was auf ihm gesungen werden soll, welche Geschichte ihm erzählt werden soll. Und daraufhin hat er sich hingesetzt, an diesen Schreibtisch und hat die Gesangsmelodien und die Texte für diese Songs geschrieben, wie So Lonely, wie Roxanne. Und das fand ich total spannend. Das fand ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz. Äh, so ein, ein Ja, es ist ja denn kein Songwriting mehr, sondern das Finalisieren des Songs. Also das Songwriting ist ja dann im Prinzip, die Musik steht ja. und der, der Sänger, der dann nachher singen muss, guckt auf diesen fertigen Song und sagt, was fällt mir dazu ein? Und das wolltest du Ja, das ich wollte so ich machen. machen. Das
1: fand ich total spannend. Das heißt, die Musik steht erst fest? Ja. Also, und die ist auch nicht mehr ich will nicht zu tief ins Produktionstechnische reingehen, aber die ist nicht veränderbar. Also du hast dann, der Ablauf steht.
0: Ja, der Ablauf steht. Also es ist halt auch, ähm, ich, ich schreibe oft Songs, äh, indem ich eine, eine Phrase finde, die ich in meinem Kopf immer wiederhole. Hm. Sei es eine Melodiephrase oder eine Textphrase, die sich irgendwie so einbrennt. Darauf baut oft ein Song aus. Oft ist es mal eine Bläsermelodie, die äh, auch nicht unbedingt von mir kommt, sondern wo dann auch äh, äh, unsere Bläser-Ideen äh, mitbringen. Johannes hat da äh, in dem Fall auf dem Album ordentlich was zu beigesteuert an, an Bläsersätzen und an Bläsermelodien, worum denn so ein Song entsteht. Aber ich habe versucht, das Songwriting darauf zu legen, ich möchte erst den Song fertig haben, dann vielleicht mit einer Bläsermelodie im Refrain und vielleicht auch schon eine Idee für ein Refrain, aber nicht, das, nicht den, den Grundsong oder den Grundgesang, sondern den, 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 ja, das musikalische Gerüst sozusagen. Ja. Und dann äh, haben wir das äh, äh, im, im Proberaum auf eine ganz okaye Art und Weise auf, aufnehmen können, haben uns da soweit äh, technisch äh, verdengelt, dass wir das aufnehmen konnten. Und dann habe ich mich wirklich, wirklich, wirklich viel damit beschäftigt und habe mich wie Sting gefühlt, als ich durch den Kieler Park geschlendert bin. Hattest du einen Walkman dabei?
1: <lacht> das wäre sehr schön gewesen. Ja. Okay, das ist ein sehr romantischer Ansatz, weil ja. einer der größten Musiker ever, ja. das so gemacht hat, ähm ich denke halt die ganze Zeit nur, dass. Also, früher hast du wahrscheinlich Songs geschrieben, du saß mit Akustikgitarre, hattest vier Akkorde oder ja. mal einen fünften, wenn du richtig ausgeflippt bist.
0: Ah, ja. Ich, 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 ich fand es jetzt halt lang spannend, das auf drei zu drehen. Oh, ja, ja. okay.
1: Remotes. Ja. Und dann hast du vielleicht irgendwie einen Kauderwelsch dazu gesungen oder ja. so und irgendwann hat sich das ergeben. Aber ja. es ist im Prinzip Musik und Text mehr oder weniger gleichzeitig entstanden. Ja, genau. Entstanden. So, ja. Also so schreibe ich nämlich auch ja. Songs. Und ich finde, und das kannst du jetzt revidieren, oder du wirst es wahrscheinlich revidieren, wenn man die Musik schon feststehend aufgenommen, komplett fertig hat, schränkt ein das doch ein, oder Ja, aber nicht? das
0: haben wir ja nicht. Das verstehe, verstehe ich mich nicht falsch. Also ich habe ja die Gesangsmelodien nicht auf die fertigen äh, im Studio aufgenommenen den Tracks gesungen, Aha. sondern im Proberaum. Das heißt, es gab immer noch die Möglichkeit. Doch noch was zu Ja, lacht. ja, ja da, ja. da
1: hätte ich gedacht, so, also, so, oder hat, hat, Sting hat es so gemacht, oder wie die Sting,
0: Das, was ich gelesen habe, hat, hat, hat ja. er das so gemacht. Okay. Mich jetzt nicht Alles da. da bist du
1: etwas von der, von der Sting-Norm abgewichen. Ja, oder? ja, schon.
0: Also es gibt tatsächlich, aber also, ja, ein Stück. Also es gibt Songs, ähm, lass mich überlegen, ähm, Kick It äh, definitiv, ähm, No Surrender definitiv und. Nee, Quatsch, Kick It nicht. No Surrender und fällt mir gar mir nicht ein. Zwei, zwei Songs waren auf jeden Fall komplett un- unmelodiert. Kann Gibt es das Wort? Ja. Und die haben ja auch so, so, so reingebaut und haben gesagt, ey, da finde ich schon was drauf. Genau. Mhm. Ja, aber der Rest hat im Programm stattgefunden, dass man, dass man sagt, ey, ich dann meine, meine Gesangsmelodien und dann, aber tatsächlich muss ich auch sagen, es wurde relativ wenig geändert. Also okay. zumindest äh, nicht so das, was man vielleicht denken würde.
1: Wir sind mit äh, Corona mehr oder weniger eingestiegen und werden hier äh, Folge 1 auch mit Corona mehr oder weniger beenden, denn es gab dann doch produktionstechnisch, ja, irgendwie eine Hiobsbotschaft. botschaft oder wie würdest du es ausdrücken, Corona ist dir da in die Parade gefahren?
0: Ähm, ja, es hat uns äh, natürlich äh, wahnsinnig personell eingeschränkt. Das war also das Hauptding, dass wir. Weil man nicht mehr zusammen sein konnte. Ja. Mhm. Genau, das heißt, wir waren in dem Zeitraum, als Corona... Äh, äh, und uns traf, wenn man das so sagen mag, ähm, waren wir mit den großen Aufnahmen soweit durch. Ähm, ich habe gesungen in der Zeit schon und ähm, hatte mich auch im Vorfeld schon entschlossen, die Backings alle selber zu singen. Ähm, auch das eine Entscheidung, die äh, das Album unterscheidet zu, zu allen Foren. Da haben es halt dann immer, äh, äh, keine Ahnung was, äh, Jasper hat eine zweite Stimme gesungen, Felix äh, hat eine zweite Stimme gesungen oder eine dritte Stimme gesungen. Mhm. Äh, und äh, ich wollte auf diesem Album, dass ich alle Stimmen singe, gar nicht irgendwie, weil ich unbedingt mehr singen will, ähm, sondern weil ich es tatsächlich äh, bei mehreren Bands auch aktuell gehört habe und es mir sehr positiv aufgefallen ist. Matt Caddys machen es zum Beispiel auch regelmäßig. Bei Matt Caddys singt auch immer Chuck die zweite Stimme. Und das finde ich, es gibt eine ganz...
1: Ich dachte immer, es ist der Trompeter, aber nee. der ist nicht mehr dabei, nee, ne? das ist der Chuck ist tatsächlich, ah, ja. ja.
0: Und das finde ich, es gibt eine ganz eigene Reibung wenn die gleiche Stimme zwei unterschiedliche Tonlagen ja. und sowas singt. Ähm, und dann kam das große Problem der Gangshouts. Ähm, für alle äh, Nicht-Musiker äh, oder äh, Nicht-Studioleute, äh, Gangshouts sind die, die manowar männer chöre die man aufnimmt, wenn man einen Refrain richtig fett haben will oder wenn man.
1: Und das funktioniert eben nicht, wenn du das achtmal selber machst. Genau. Ne? Das das funktioniert.
0: Da brauchst du Stimmfarbe, ja. da musst du auch mal äh, bewusst äh, am besten jemanden haben, der mal ein bisschen daneben singt, äh, um da eine ne, ne gewisse Ehrlichkeit und Lebendigkeit reinkriegen. Mhm. Und, das äh, kneipen Ja, genau, genau das. Und äh, das hat uns dann Corona versaubeutelt. Also wir hatten tatsächlich einen einzigen äh, Tag noch, wo wir uns aber auch nur in der Kleingruppe haben treffen können, ähm, weil es zeitlich bei den, bei den meisten nicht passte, ähm, wo wir für, ich muss ich glaube, wir haben für einen einzigen Song diese Gangshouts ausgenommen. Und dann äh, noch ein paar Haze und Hoes. Und ähm, Fun Fact, äh, es gibt auf diesem Album Drei Parts, drei Refränge, wo im Hintergrund hey, hey, hey gerufen wird, das ist alles ein Take, weil wir nichts anderes hatten.
1: Ach was. Ja. Mussten wir äh, da, Okay, da könnt ihr mal drauf achten. Ja. Das sind, das sind so geile Easter Eggs. Ja. Also gut.
0: sind wir ehrlich, wird auch vielleicht jeder sagen, ey, warum erzählt das denn? Aber ja, ist so. Wir hatten, wir hatten irgendwie fünf oder sechs Hays in diesem einen Song und brauchten in drei Songs Hays, also mussten wir
1: Habt ihr die einfach nochmal genommen? Mussten wir. Es gab nichts gab anderes. Aber das ist, sowas ist schön. Wenn man das weiß und, ja. in, und in 20 Jahren nochmal hört. Ja. und dann denkst du, ach, guck mal, da war Corona, hatten wir leider nur fünf Hays.
0: <lacht> ja, es gibt mehrere, also es gibt ja auch noch, äh, es gibt dann, äh, wenn, ich weiß nicht, was unsere Zeit sagt, aber wir sind auch zeitlich gebunden, ähm, bei ähm, Home und bei A Chosen Family, äh, ist ja auch sehr äh, Chorprägnant mhm. und ähm, das haben wir tatsächlich im Nachhinein aus äh, Home Studios aufgenommen, also die Leute, die wir zur Verfügung hatten äh, in unserem Freundes-, Bekannten- und Musikerkreis und Bandkreis natürlich, ähm, die die Möglichkeit hatten, zu Hause auf eine ähm, sagen wir mal semi-professionelle bis professionelle Weise eine Gesangsstimme aufzunehmen, die wurden verdonnert und gesagt, ey, ich brauche jetzt mal von dir diese Stimme hier. Ähm, und dann ähm, haben wir das nachher aus äh, diversen Home-Recording-Sessions äh, zusammensetzen müssen. Weil es einfach nicht anders geht. Wir hatten ähm, keine Möglichkeit, uns zu zehn an ein Mikrofon zu stellen. Ja, genau so ist
1: es. Aber das ist die 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 Krise hat ja auch erfinderisch gemacht. Das ja. Hat man ja. In verschiedensten Bereichen hat man das gesehen. Ja. Ähm, werden wir auch noch genauer darüber reden. Es gibt noch zwei weitere Folgen. Ähm, ihr werdet zum Beispiel noch äh, erfahren, welche, welche Gäste auf dem Album zu hören sind. Mhm. Äh, ob, ob René beim Singen eigentlich eine Hose an hatte. Das ist so eine Frage, die, ihr, ihr konntet ja auch Fragen stellen so über Instagram. <lacht> eine Frage, die mir hier reingeflogen ist. Ja. Hatte René beim Singen eine Hose an? Das sind, darüber werden wir, wir werden darüber sprechen. Kann ich schöne, schöne, schöne Sachen zu erzählen? Ja, ja. Das, das machen wir beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> so, nächstes Bier und dann Ja, vielen Dank äh, soweit fürs
0: Zuhören. Ähm, und äh, ja, wenn ihr äh, mögt, kommt, ich weiß gar nicht wann, äh, aber ganz bald äh, Teil 2 dieser illustrieren Unterhaltung zwischen dem großartigen Christoph Karasch äh, und mir. Ich bin Ronny.
1: Ich bin Ronny. Darf man noch Reno sagen? Nee. Wollen wir über deine peinlichen früheren Spitznamen reden? Ja, Reno ja oder gegeben. Pino? Also, kann ich ja nichts für. <lacht> nee, Spitznamen gibt, werden immer von den anderen verteilt. Ja, Teil, ne? ja okay, also. Ja. Nee, das können wir skippen. Hey, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss
0: von ausgeschlagenen Zähnen und dem Singen ohne Hose der Tequila and the Sunrise Gang nicht podcasten